0: После того, что произошло, вообще, как восстановить единство восточных славян? Киев, как там говорилось в летописи, мать городов русских, но может ли он сейчас вообще таковым считаться?
1: Ну, я не знаю. К концу моего вступления вы повторите то, что сказали в начале. но если я правильно понял, у нас тут съезд победителей. Я думаю, что это немного преждевременно.
2: Привет. Это действительно оригинально во время наступления на Белгородскую область, падения Шебекина, ну и проведение референдума по поводу БНР, проводить в Москве съезд победителей. И да, всю малину наломал этим товарищем Константин Федорович Затулин, это депутат Госдумы, человек, да, он украинофоб, но никогда не был глупым или недальновидным. И что интересно... Вот на этом мероприятии произошло, мне кажется, в некотором роде откровение. Вот если россияне будут слушать меня внимательно, я сейчас им объясню, кто их сыновей толкает на войну. Как ни странно, это не Затулен. Значит, там, на болотах. То есть в Москве и околицах оселился целый пласт бывших украинцев. Они тоже украинофобы, которые делают э, карьеру и зарабатывают на войне. Заметьте, вот сидящие за, на сцене, большинство из них приехало из Украины. Они были в оккупационных администрациях или что-то типа этого. И теперь э, на все горло орут, что нужно воевать до последнего э, Великой Отечественной, «Бла-бла-бла, Оренбург, отдавай своих сыновей на войну». Если бы россияне сделали правильный вывод из этого, то они бы вспомнили простой тезис, что предателей нигде не любят. Эти люди предали свою страну, а теперь пытаются за счет вашей страны решить свои, в первую очередь, материальные проблемы». Ну как вам, съезд победителей, когда всплыла в Москве оккупационная администрация Харьковской области даже? Я думал, что они уже все в народном хозяйстве, а нет, продолжают а, качать бабло. но
1: ну и жизни россиян. Я не говорил о том, что я хочу сохранить Украину. Я говорил о том, что хочу я или не хочу, она сохранится. Вот тут есть разница. Во-вторых, мое желание. Во-вторых, мое желание тут ни при чем.
2: Ну вот и первый прозрел. Такое впечатление, что в России зрителей моего YouTube-канала становится все больше и больше. Я вам всегда говорил, что Украина была, есть и будет. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь просто... На самом-то деле, просто называем вещи своими именами и фиксируем военные преступления российских оккупантов.
1: Если вы так обеспокоены, и мы все обеспокоены тем, что Украина это, как вы сказали, заточенный нож против России, а чего вы тогда ограничиваетесь Украиной? За Украиной-то кто стоит? Соединенные Штаты Америки. Ну так поставьте такую задачу и реализуйте ее. Уничтожить Соединенные Штаты Америки. Чтобы их не было мой взгляд, не в состоянии, и не надо самому себе и всем другим заливать глаза этими перспективами, потому что они нереальны.
2: Но именно вот эти тезисы вливаются, конечно же, Кремлем, но активно в эти процессы включены кто? Коллаборанты, бывшие украинцы, которые говорят, что мы воюем с НАТО. Нет, там еще и Мудозвон, есть и Оля Скобева, Там, Конечно же, мы только вот этих отщепенцев с в прошлом украинскими паспортами выделять как главных виновников не будем. Но вот у этих личная заинтересованность. И что мы теперь слышим? Прозрение в прямом эфире. Целый депутат Госдумы говорит, блин, так мы не можем победить США. Боже мой, какое открытие. Этих открытий очень и очень много. Да, Константин Федорович даже заговорил об ответственности президента Российской Федерации за войну и не только, и вообще за украинскую политику. Она же ну, полна м, таких м, катастрофических ошибок. Давайте просто зафиксируем, что Путин у власти в России 23 года. И за эти 23 года мы смотрим через прицел в друг друга, и этот, это состояние сохранится на поколение. И в Москве, как вы понимаете, съезд победителей уже отменен.
1: Значит, то, что касается... Януковича и того, кто его приводил к власти. Кто в этом виноват? Занести портрет нет. У нас есть руководство в стране, которое, как мы понимаем, мы уважаем. Владимир Владимирович Путин. Вы думаете, Владимир Владимирович Путин не является Верховным в этом случае ответственным Сам факт того, что депутаты вслух говорят
2: о том, что Путин должен нести ответственность, это говорит о том, что у мстительного маньяка большие проблемы на работе. Он уже не сакральная фигура. И это важно подчеркнуть. Откуда это все берется? Ну вот, да, тут было масса сказано на тему того, что войну нужно продолжать, и Константин Федорович Затулин, хоть и не идиот, но тоже говорит, нужно лишить Украину выхода к Черному морю и так далее, и так далее. Вопрос в том, что, знаете, я с таким тоже сталкивался. Вот иногда хочется, но, но не получается, нет возможности. Вот я вам говорил, я хочу Defender. Ну, нет у меня его сейчас. И мои желания, в отличие от российских нацистов, отличаются в главном в чем? Что я не убиваю людей, в отличие от этих негодяев.
1: Враг опасен и вооружен, это видно невооруженным глазом. Вопрос заключается в том, что мы недостаточно, на мой взгляд, сегодня можем... У нас недостаточно оснований для того, чтобы самоуспокаиваться и считать все совершившимся. Ну, например, что мы обязательно победим. Ну, например, что государственности Украины и вообще Украины как таковой, а некоторые говорят, и украинцев как таковых, не существует.
2: Это проехали. Но в части того, что вы не победите, звучат интересные вопросы. Например... Российская армия, потеряв десятки тысяч российских молодых мужчин на территории Украины, не может понять, а зачем это все. Вот вся эта сфора пропагандистов, они так и не могли это сформулировать. И дело в чем? Дело в том, что, ну, да, Россия страна-оккупант. И никто этого, собственно говоря, не скрывает.
0: Здесь, когда приезжаешь в Москву, в любой другой регион, Тебе задают вопрос, ну как там, где там? Ну там на фронте, наши же там воюют. Что там люди говорят? Не воспринимаются эти территории, как российские. А законодательно, как Все угодно, власти. ты ничего не сделаешь в этом отношении. Пропаганда, да, она должна работать. Но а, убедить людей в том, что мы, за что мы воюем, вот сейчас самый главный вопрос, он возникнет. У меня что поразило? Даже военные на фронте говорят, ответьте, а вот где наша крайняя точка? Где мы должны остановиться? Вот в чем как бы, логика проведения спецопераций, ясна, но где край? Пройдет время. Понятно, все войны заканчиваются, все вот это там да, закончится. С фронта вернутся люди. Да? И это не афганцы, это не чеченцы, так условно говоря. Вот это горнило украинской войны, оно их не только закалит, но заставит их задавать вопрос.
2: Что самое интересное, российские солдаты, которые выживут в Украине, ну и воспользуются принципом «Уйди или умри», ну то есть уйдут, какие они будут задавать вопросы российскому руководству? Примерно такие же, как и я. Кстати, Затурин, по сути, задает подобные вопросы. Зачем это все?
1: Потому что это война. И, по-моему, это всем очевидно сегодня, и даже, может быть, не столько с Украины, сколько, да, верно, с консолидированным антироссийским фронтом, во главе которого американцы и страны Запада.
2: Это не новость. Но когда мы говорим об ответственности, то люди, вернувшиеся с фронта, зададут вопрос Путину и всей российской элите. А вы что, совсем куку? -ку?
1: Послушайте, э, их они каждый день осталось, на них нападают. И бы осталось, но дело в том, что мы бы в этом случае не попали бы в ловушку, которую мы попали в результате, когда мы стали действовать и тут же дали повод всем нас демонизировать и создать этот блок против нас. Вот что произошло. Это ошибка. И эту ошибку теперь мы все несем. И бессмысленно говорить, кто там был прав, кто виноват, потому что у нас, как говорится, ван тикет Но то, что это была ошибка, это очевидно.
2: Как вы довели до войны со всем блоком НАТО и его друзьями. Это 54 государства, количество желающих присоединиться к антироссийской коалиции все больше и больше. Ведь а если учесть, что м -м, границу, ну или вот эти вот линии соприкосновения, так называемые, линии фронта на Донбассе, которые были сформированы в 15 году пересекла армии России, что это значит? Что армия России – нацисты, агрессор и подлежит уничтожению. И вот что особо забавно, Константин Федорович Затулин думает, блин, но ну нужно же смотреть хотя бы чуть-чуть вперед. И предлагает уникальное решение – начать бомбардировки Украины хлебом.
1: Если я правильно понимаю, я не читал этих планов, но она состояла в том, что достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается. И без особенных жертв на самом деле удается достичь того, что не удалось достичь в течение восьмилетка, пока пытались реализовать Минские соглашения.
2: Такой хитрый план в историю вошел, как Блицкрик. Подписывал его кто? Адольф. Нужно отметить, что у Адольфа при всем ужасе этой идеологии с здравым смыслом и пониманием своих возможностей было все-таки немножко проще. Эти полные понтов обгадились на весь мир, но ну и убили сотни тысяч людей. И не планируют останавливаться, это тоже факт. Но вот кто понесет ответственность за это, вот даже с точки зрения российских вот этих вот реалий, то есть отправить армию на войну, так, обгадится, и что, Путин далее велик?
1: К сожалению, этот план сорвался. Он просто был нереальный в своей основе. Я не хочу сейчас сводить счеты с людьми, которые его таким образом формулировали, но во всяком случае очевидно же, всем очевидно, он не состоялся. Значит, сейчас надо переходить к другому плану, он должен быть. И мы, по сути, к нему переходим явочным порядком, просто не называем этого. Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните. Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой, Луганской народных республик, которые все это время страдали. По, в. Какому в. Из этих... по какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному.
2: Как показали преступления российской армии, все подзнается в сравнении, даже в части страданий. И да, как выясняется, до 22 года боевых действий фактически не велось. Да, так, постреливали немножко. А теперь... Все совсем по-другому. И они действительно переходят к новому плану. Этот новый план звучит так. Затяжная война. Мы Северная Корея, а везде враги. Будем сколько будет сил убивать украинцев, а потом а, развернем репрессии внутри страны. Ну, в общем, все как обычно. Но есть пассаж который меня просто потрясает. Конечно же, он про хлеб и бомбардировки хлебом.
1: Вообще-то говоря, я другой вопрос. Правильный выбор Виктор Медведчук в качестве или неправильный? Я считаю, что неправильный. Но то, что он появился, означает, что в Кремле понимают. Что-то нужно предлагать для той Украины, которая там останется. Уже надо думать об этом сегодня.
2: Живой классик Кучма говорил "Це в же було» уже напаривали на Медведчука. Уже была попытка принести Медведчука на российских танках. И вот сейчас мы слышим, что кумовство, оно затмевает в России разум. В том числе Владимиру Путину. Хотя о чем я? Какой разум? Он же чокнутый.
1: Да, нужно продвигаться дальше. Если мы сегодня согласимся с предложениями, которые звучат, а они звучат от... Наших замечательных партнеров, Китай, например, Африка, Бразилия, говорят, надо немедленно прекратить, вообще это популярная тезис, надо немедленно прекратить огонь. Кто же хочет, чтобы дальше людей убивали? Никто не хочет, все миротворцы. Но на самом деле, можем мы себе позволить сейчас прекратить огонь или нет? Если мы сейчас прекратим огонь, это будет поражение этого, той затеи, того замысла, который был в самом начале это же очевидно
2: а замысел как мы уже говорили лишить украину государственности всех здесь убить ну и так далее константин федорович он немножко скромней в своих желаниях и хотел лишить украину только выхода к черному морю не знаю не знаю амбиции и понты угу.
1: и последнее дорогие друзья у нас есть два пути один путь это путь сводок министерства обороны мы убили 520 нацистов, мы убили 600 нацистов, мы 400 там солдат противника. Я не поклонник этих реляций. Ну, хотите вы себя подчеркнуть, свою работу, рассказывайте хотя бы о технике. Вот столько техники мы истребили, ладно. Но не подчеркивайте, сколько вы любили, убили. Мы же сами себя убиваем, мы же это понимаем, да? Раз мы говорим, что это один с нами народ
2: какая-то сплошная крамола на российских военных что-то мне подсказывает что действительно министр обороны этого не до маршала шойгу и герасимова отправят но ну, для начала на пенсию а потом к нему в гости приедет украинский масад и скажет добрый вечер
1: значит нам нужно предложить такой путь который при этом был бы вот Генрих IV, когда Париж осаждал, собирался королем стать. Он при этом парижан, которые страдали от голода, забрасывал хлебом, потому что знал, все равно завтра ему придется в Париж войти, и там, в Париже, только в Париже он станет королем Франции.
2: Если учесть, что нас забрасывают бомбами, авиабомбами, ракетами, шахедами и другими средствами поражения, которые убивают всех, до кого дотянутся, то я делаю вывод такой, что они понимают, что они сюда не зайдут. Да, почему-то сразу вспомнилось Шабекина. Ну, бог с ним, пусть горит и будет, как это... Уроком для россиян. Хотя, на самом-то деле, после Шебекина они нифига не поняли. Вот там показывают эвакуированных из этого городка, эвакуируют их почему-то в Крым. Зачем в Крым вы едете? Придется снова бежать в обозримом будущем. У них нет причинно-следственной связи. Это так.
1: Ремарка. Если мы хотим, чтобы Украина была или украинцы были на нашей стороне, вы должны эту линию подчеркивать. Я, конечно, сторонник трибуналов и всего остального. Можете сколько угодно на эту тему рассказывать. Но если мы будем рассказывать, как некоторые, например, что Украины нет, что украинцев нет, задайте себе один вопрос. Я согласен, я был бы рад. Не было бы Украины, был бы доволен.
2: Мне так нравится, как эти, ну, на самом-то деле, не глупые люди, пытаются вернуться к элементам софт Ну, сказать что-то, что «ребята, может быть, вы к нам, таможенный союз, Пушкин». «Орден Гагарина» и вся эта чушь. Но хочу всех расстроить. Это могло в теории работать до полномасштабного вторжения. Ну была партия в ПЗЖ, там и все эти вот там, говорящие рты, которые рассказывали, что Путин велик, и у нас якобы в Донецке и Луганске гражданская война и так далее, и так далее. Но сейчас вы ж сильно сделали нас умней, Заставили украинцев поумнеть. Я бы даже сказал, поставили вопрос так. Украинцы, вы или поумне, поумнеете, или вас не будет. Но вот Константин Федорович говорит, что Украина была, есть и будет. А значит, мы поумнели. Это хорошая
1: новость. Скажите, это увеличивает сопротивление на поле боя, если мы об этом рассказываем? На мой взгляд, увеличивает, потому что это почва, это аргумент для тех, кто говорят: Вы видите, они хотят нас стереть с лица земли. Мы все как один должны с ними бороться. Степень консолидации, их известно? Я оставляю на вашей совести все, что вы рассказываете о том, как все люди там в Запорожской области или еще где-то, все они вообще рвутся, все они хотят, все они на нашей стороне.
0: В.К. -кар Карченко рассказывал до вашего прихода о высокой мотивированности украинской Значит, армии.
1: Выс высокая мотивированность украинской армии возникает не на пустом месте. Она возникает...
2: Потому что украинские солдаты, и не только солдаты, знают, что российская армия сюда пришла уничтожить всех. Примеров было более чем достаточно. Кстати, Константин Затулин он по поводу Бучи когда-то сказал так. Он не говорил, что этого не было. Он сказал, что чтобы не, было, не были раскрыты российские военные преступления, не нужно отступать из этих территорий. А это две большие разницы. И вот они удивляются об мотивации Украины. В отличие от российских солдат, кстати, о чем уже было сказано. Но вы больше рассказываете о том, как вы тут всех истребите. Вот в Днепре а, из последнего прилетела между двумя домами. Погиб ребенок двух лет. Как вы думаете, товарищи россияне, у нас будет хоть какие-то сомнения по отношению к вам и что с вами нужно делать? Ну, просто задаемся вопросом.
1: М? И, так сказать, за океаном просто потирают руки, потому что чем больше мы их убьем, тем больше он к ненависти нам возникнет. Это же очевидно.
2: Это очевидно. А кто проводит эту политику? Байден или Путин? Ну, думаем. Думаем об ответственности. И еще раз повторяю эту простую мысль, что товарищи россияне, а вот эти вот профессиональные новоросы зарабатывают на ваших жизнях. Я прекрасно понимаю, что мы никогда не будем с вами близкими людьми, народами. Мы всегда будем врагами в обозримом будущем. Но даже в этом положении вы можете тихонько ненавидеть нас на российской территории. Ну или отправить своих сыновей и мужей в Украину, «Решать украинский вопрос, и ваши мужья и сыновья из Украины никогда не вернутся, потому что здесь они будут уничтожены, потому что сюда они пришли совершать военные преступления». И об этом, кстати, вот и так незамысловато говорит Константин Затулин.
1: «Это, конечно, радость большая, что все проголосовали за эвакуацию из Запорожской области. Просто от радости они все эвакуировались». Но это же означает примерно, что мы не оказались не в состоянии защитить. Вот что, это, вот что происходит. И далеко не радостно то, что этим людям, которые сюда приехали, значит, тогда нам нужно увеличить в 10 раз то, что касается их приема здесь, размещения, льгот и всего остального. Над этим надо работать, чтобы они себя чувствовали здесь, как у Христа за пазуху. Это так? Нет, это не так.
2: Константин Федорович, как человек очень небедный, я бы даже предположил, миллионер, вот переживает об украинских беженцах и рассказывает фантастическую историю, которая полностью раскрывает всю, всю вот эту вот тайну загадочной русской души. Ведь, как известно, мы своих, ну, в смысле собачка-свинка-триколор, своих не бросаем. Вроде бы так говорят.
1: Даже в момент, в прошлом году мы занимались чем? 10 тысяч, которые мы выплачиваем беженцу с Украины с затяжкой, задержкой на несколько месяцев. Появились уже люди, которые ходят по этим лагерям. В прошлом году это было, может быть, это сейчас уже нету этого. Тогда, слава Богу. А в прошлом году ходили и говорили, вы беженец Украины, вам положено 10 тысяч. Да, 10 тысяч. Но вы его хрен получите. Вы давайте так, дайте нам бумаги, мы вам отдаем 5. 5 берем себе, а 5 отдаем вам. Ну, пять сразу отдаем, а десять вы получите через x, y, z месяцев. Это у нас происходит. Кто-нибудь за это понес наказание?
2: Путин точно пока не наказан. Ну, дело, конечно же, не только в нем. Но чем они занимаются? Вы понимаете, вот какие гнусные люди разбомбили дома, Харьковской области, Запорожской, Херсонской. Мы все это знаем. Да, часть людей по каким-то причинам, по разным причинам. Не все там фанаты Путина поехали туда. Иногда просто у людей не было выбора. И чем они занимаются там? Вот это вот обслуга. Они занимаются мародерством. И когда ты слышишь такие истории, а потом смотришь, как грабят Шебекина мародеры после прихода туда российской армии, то возникает масса интересных моментов. Может быть, им все равно, кого убивать и кого грабить. В этом отношении подсказываем российским оккупантам, что заниматься этим безопасней на территории России. Потому что мы здесь, как опять же было сказано неоднократно и на этом YouTube-канале, и Константином Затулиным. мои украинцы, вооружены и очень. Очень опасны и намерены с помощью силы, оружия, огня, артиллерии, авиабомб, самолетов вас всех отсюда изгнать. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь, как всегда, вещи своими именами.
1: Украина была е и буде. До встречи.